0: Take me home, Country Road. Ach, das war ja die andere Sendung. Ja, hallo, liebe Zuhörer. Äh, Jets Jet Football Talk. Hier wieder. West da? Virginia. Ja, Mama. Ja. ja, sehr schön und rührend, wie dann äh, 80.000, nein, nicht ganz, äh, ganz viele Menschen. 63.11. 63. Äh, richtig. Und, äh, die Amis sind da vollkommen aus dem Häuschen. Natürlich geschehen letzten Sonntag in München. Ja, äh, hervorragendes Ding. Wie ich finde, können wir gleich nochmal drüber plaudern. Ja, äh, guten Tag zum äh, Jets Podcast, die Jets Football Show. Äh, ich sage Hallo nach äh, Mühldorf. Hallo Udo. Äh, Ach, hast du, ja, hast du Football geguckt? Ich habe ein bisschen
1: was geguckt. Ja. also Ich habe das, das dritte Viertel und das äh, halbe vierte Viertel geschaut. Mhm. Waren dann leider verabredet zum Essen, musste ich auf, äh, aufgeben. Ähm, ja, ich habe auch nur äh, gedacht, meine Fresse, da ist aber los im Stadion. Also die waren ja wirklich auch alle richtig hier in Fanware und verkleidet und Stimmung. und.
0: Äh, ja, Was ich gesehen habe, war wenig, weil wir auch unterwegs waren. Aber ähm, was ich dann so zusammengetragen habe an Informationen sozusagen, äh, war das eine, dass da wohl unheimlich Stimmung in der ganzen Stadt war. Ne? Nicht nur gerade im Stadion zum Spiel, <lacht> sondern auch vorher, nachher und äh, ja, dieses äh, Run-Football äh, mit ihrem äh, wo, wo waren die in ihrem Stadion? Haben da Party gemacht und so weiter. Glaube, das wohl alles, und da war da kein Graf doch, uns. Dass er da, da war, war in Frankfurt war was, aber war auch irgendwo in, in, in einem Reiterstadion in München, Ich weiß gar nicht mehr, okay. irgendwo war es. Ja, ähm, und das muss alles sehr, sehr gut gewesen sein. Ne? Also ich war schon relativ begeistert, muss ich sagen. Ich habe
1: sogar ja. das Clipping von äh, Tom Brady gesehen. Ist auch mal das selten, dass ein Quarterback ein Clipping macht, aber das fand ich... A tripping. Äh, äh, t -t tripping halt. Äh, genau. Äh, aber Die Blutgrätsche. Wie ein Sickes, ne? Ja, aber hallo, ne? Mhm. Damals Jürgen ist, der hat der dazu getreten, ne?
0: Äh, ja, der dachte, ja, bringe ich mal zu fallen mit den Beinen. ne? der. ja, ja genau. <lacht> das, äh, da,
1: alte Tom Brady sickes hier, fand ich, fand ich sehr gut. Wobei diese, diese Wildcat-Geschichte ich da irgendwie komisch fand, aber Klaus Settelmeier hat es auch gesehen und hat gesagt, das haben sie kurz vorher schon mal gespielt, die Wildcat, und da war tatsächlich keiner bei Tom Brady, da haben sie ihn total ignoriert. Aber ich fand dann okay. da wohl der Cornerback halt, da sagte der Spielzeug war gar nicht so widersinnig, wenn da wieder keiner gewesen wäre, dann äh, wäre das auch für ein guter Spielzug gewesen. Das habe ich nämlich nicht gesehen, dass der vorher nicht gedeckt war. Ich denke, vorher spielen. hätte Der den jetzt noch mal ja. das schon funktioniert, aber aus der, o hat der hat
0: Leider hat er vorher irgendwo reingetreten, der Tom Brady und ist äh, auf demselben dann eben ausgerutscht und der so war das. Ja, lustige Sache und äh, ich denke mal, es bringt den Fußball einfach weiter. Ja, Udo, wir haben heute Gäste geladen. Ähm, oder hast du noch was zu sagen, etwa? Nö, Komm ich Nö. jetzt... Ja, Dann Na natürlich habe ich was
1: zu sagen. Ich muss doch dich erstmal begrüßen. Ah. Und zwar anständig und standesgemäß. Dann. Ich begrüße ah. den Metwurstguru, den leberwurst Lama, den gehacktes Papst, den Krieger, dem Pulverdamm vieler football sein Haupthaar lassen musste. Sein Gemächt blieb aber kinderarmartig erhalten, den Schaltknüppel der Nust den Therapeuten von Mondorf. Behinderte Delfine schwimmen nach Mondorf, um mit ihm dort im Hafen zu schwimmen. Das Ungeheuer im Loch Ness. Das gilt der Stiftung Harem -Test. Ich bin, ja, wer bin ich denn? Das habe ich mir jetzt mal anders aufgeschrieben. Okay, dann ganz kurz. Ich bin R2D2, er ist C3PO. Aha, sehr gut. Herzlich Willkommen, Stefan Butsch, fucking Pol. <lacht>
0: Danke, da hast du doch mal gerade den Kopf aus der Schlinge gezogen, wa? Ach ja, da ja. muss man schnell, schnell improvisieren, genau. Ja, da kannst du ja natürlich immer sehr gut. So, dann kommen wir jetzt zu den Gästen. Ähm, wir haben eingeladen, äh, Papa, Papa und Sohn Sohnemann, und zwar mit dem Namen Westwall. Hallo Lars, hallo Philipp, guten Tag. Hi.
2: Ja, Hallo, grüß euch. Ja.
0: Die zwei, wer sie nicht kennen, natürlich kennen sie alle im Verein und alle Zuhörer, aber kurz erklärt, Philipp hat mal Quarterback gespielt, ist jetzt Trainer der U19, zwar Headcoach und der Lars ist amtierender Quarterback der U19. Ja. Udo, wolltest du was sagen?
1: Äh, nennen wir dich jetzt auch Senior oder Junior oder Lars oder Philipp? Ich überlege mir da gerade noch halt, aber. Ach so. <lacht> äh, der ja, beides passt, <lacht> ja. ja. Philipp. Philipp, dem er mit seinem Ruhepuls nie über 50 gerichtet hat, der lächelt nur halt. Und äh, Lars scheint ähnlich eh gelassen zu sein. Wie schön, zwei gelassene Gäste,
0: eben. gelassene Gäste. Fangen wir doch mal mit dem Lars an. Äh, ja, zuerst mal Glückwunsch, ja, wie man so sagt, an dieser Stelle. Für den Vielen Dank Titel, danke, ja. für den Titel. Äh, wie, wie nennt sich der? Länderpokal? Der ja, deutsche
3: Landesmeister. Länder, deutscher ich Landesmeister. Deutscher Landesmeister,
0: so kann man sagen, genau. Im Endspiel, wann war es? Vor zwei Wochen dann, kann man sagen, ne? Genau. Genau, ja. Äh, die Auswahl von Baden-Württemberg war es, glaube ich, ne? Im Finale, äh, mit, genau. genau. im Finale geschlagen. Äh, vorher war es eindeutig, glaube ich, die, die, die Vorrundenspiele sozusagen. Da habe ich nichts gesehen. Ich habe das Endspiel. In, hab genau,
3: da muss ich heute auch kurz, kurz einhaken. Wie viel Spiele habt ihr da gespielt, Lars? Äh, drei Stück. Also am ersten Tag, am Samstag äh, gegen Niedersachsen als erstes. Die haben wir auch deutlich weggeputzt. Ich weiß gar nicht mehr, wie deutlich. Ähm, aber auf jeden Fall zu Null. Dann gegen Hamburg, ähm, ähnlich deutlich. Die waren aber ein bisschen stärker, die waren besser drauf. Also zweimal, äh, aber auch die, zweimal Norden zum Anfang, ja. Genau, ja. Auch die haben wir äh, geschlagen und sind dann eben äh, für den Sonntag ins Finale eingezogen und haben mhm. da gegen Baden-Württemberg dann knapp gewonnen. Ganz ja klar. gut, Hamburg ist
1: natürlich dann auch eine beschränkte Athletenauswahl, ist ja klein, obwohl, ja, gut, es ist auch eine Millionenstadt, die da, die da ist. Okay, stimmt. Und Niedersachsen, Baden-Württemberg weiß ich gar nicht, wie, wie viele Fußballvereine es da gibt. Also Nordrhein-Westfalen ist, glaube ich, der Verband auch mit den meisten Footballvereinen, glaube ich, das im Kopf zu haben, ne?
3: Das weiß ich nicht. Äh, aber ich weiß, äh, dass Hamburg trotzdem auf jeden Fall sehr, sehr stark war, auch. Ja, ja? Ah, okay. Ja. Mhm.
0: Ja, ich denke mal, Hamburg hat schon eine, eine lange Geschichte mit guten Jugendauswahlen, ne? denke ich mal. Und äh, Bayern war, glaube ich, auch immer relativ stark im letzten Jahr. Ich weiß gar nicht. Äh, NRW sicherlich immer die Nase mit vorne, was ich so ja. aus dem Hinterkopf mehr vor, vorhole. Und,
1: Sind das äh, diese Bavarian Warriors, wo auch gerade Paul mit der Academy gegen gespielt hat? Ist das die, die Länderauswahl? Sind die ja. das? Ah, okay. Ja. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wer diese Bavarian Warriors sind. Das ist die Länderauswahl. Weiß einer, wie das ausgegangen ist, das Spiel von der NFL-Akademie gegen die?
3: Ja, 60 zu 0, 0, 0, ja.
0: Genau, eindeutig. ne?
3: Wie viel zu 0? 69 zu <lacht> 0
0: genau yes. eindeutige <lacht> eindeutige Sache ich habe da nur mal kurz reingeguckt aber war auch irgendwo ein Livestream Live veröffentlicht worden ähm, der Paul hat glaube ich zwei Touchdowns gemacht Lars stimmt das Du ja hast du Kontakt, genau ne? zwei, ja. zwei zwei, zwei ja. Touchdowns und äh, war dann auch Star da wieder mal als Running Back und hat glaube ich die erste Halbzeit oder erste Viertel auf jeden Fall gespielt erste Halbzeit so war es glaube ich und äh, ja der ist ja gut gut im Sattel ne würde ich sagen Lars du hast guten Kontakt zum Paul, ihr seid befreundet und äh, was, was erzählt ja. er so, der, der Paul?
3: Ja, gut, also ähm, natürlich ne? am Anfang, am Anfang, äh, dadurch, dass er halt auch so ein bisschen, bisschen zurückhaltender ist, ähm, hatte da ein bisschen Schwierigkeiten, denke ich, aber der hat da echt gut reingefunden, also der ist jetzt auch immer mit denen unterwegs und äh, macht viel mit denen, das ist so was das, was ich mitkriege hm. und äh, der ist auch im Team, wie man sieht, gut angekommen als da. Ist da auch im Kraftraum echt gut dabei, so wie er mir erzählt. Ähm, sehr viel Training hat er da. Ähm, komplett anderes Schulsystem, was ihn ein bisschen stört. Aber das ist halt so, äh, ja, ist gut angekommen. Ja, denke ich auch. Ne?
0: Ja, von hier aus viele Grüße. Ich denke mal, dass zumindest der Andreas da immer zuhört und die Grüße weitergibt. Und wenn der Paul mal irgendwie reinhört, ja. Ja, kann man schon stolz sein, ne, dass er, dass er so durchzieht und der wird jetzt zwei Jahre, glaube ich, da bleiben, ne, seinen Abschluss da machen und äh, Erfahrung natürlich sammeln. Football äh, als als ganz dominanter Bestandteil des Tages da sein und äh, mal gucken, wie es weitergeht. ne. Natürlich höchst spannend, unser Paul Breuer. Jo, ähm, Philipp, wie läuft's denn bei der U19? Mach mal einfach mal einen, Quer, einen Querschlag. Äh, du bist der Head Coach 19 und das Training hat jetzt gerade mal begonnen. Ein, zwei Trainings sind vorbei, glaube ich, zweite Woche. Ähm, wie sieht's aus?
2: Ja, richtig. Also erstmal an euch nochmal vielen Dank für die, einla die erneute Einladung in euren, ah, okay. ähm, in euren weltbekannten Podcast.
1: Premium Podcast. Ähm,
2: Premium Podcast, genau. <lacht> ähm, ja, es läuft gut. Also wir haben, wie du schon sagst, Butsch, völlig richtig, wir haben vor zwei Wochen mit dem Training begonnen, nach einem Teammeeting. Ich glaube, beim letzten Mal hatte ich auch schon so ein bisschen was erzählt über die U19 und auch über die schrittweise Planung, die wir da über das Jahr gemacht haben. Und es ist tatsächlich so eingetreten, wie damals auch schon berichtet und wie auch geplant. Wir haben... Von der U16 ein 2006er-Jahrgang hochbekommen mit viel, viel guten Leuten. Das macht wirklich Spaß, die da zu sehen, schon im Training. 18 Namen oder 17 Namen sind hochgekommen und bei acht Abgängen oder 9 Abgängen. Also das heißt, wir haben die Lücken nochmal doppelt so aufgefüllt. Wir sind im Moment mit einem... Aktivroster von, wenn ich jetzt die neuen dabei ziehe, ähm, sind wir so so roundabout 64, 63, 64 Namen, also. die potenziell nächstes Jahr irgendwo im Roster sind. Ja, es ist ja immer so, dass nochmal der ein oder andere dann tatsächlich aufhört. Ähm, aber für jetzt die Aufgaben, die wir uns gestellt haben, nämlich GFLJ zu spielen,
1: ähm, sind wir schon mal rein von der Menge ganz gut gerüstet. Und, Darf ich da ähm, kurz einhaken und fragen, woher die Neuzugänge kommen? Ist das nur U16 oder auch ganz neue oder auch aus anderen Vereinen? Also wir haben aktuell von der eigenen U16
2: ähm, äh, einen großen Schwung bekommen. Ich habe jetzt mal gerade, es ähm, sind 18 Leute, die aus der eigenen U16 kommen. Und das ist ähm, aus meiner Sicht der entscheidende Faktor dafür auch oder mit ein entscheidender Faktor, dass wir so gut dastehen. Und dazu kommt, dass wir im Moment ähm, äh, 13 Leute in Summe mittrainieren haben, die von quer kommen. Also die sind ähm, ein, zwei Wiederkehrer, die zwischendurch mal ein Jahr Pause gemacht haben. Ähm, und die anderen sind alles ähm, ja, Freunde, Interessenten, neue Leute, die äh, sich das bei uns mal angucken wollen. Wir haben noch zwei, drei, vier Eisen im Köcher, was auch erfahrene Spieler von anderen Vereinen angeht. Aber ähm, im Moment sieht es so aus, ist alles selbst gemacht oder
1: ähm, tatsächlich neue Leute, die gekommen sind. Und Unter Schmerzen selber gezeugt, wie meine fünf Kinder. Ähm, du doch nicht. Das heißt, du hast tatsächlich äh, ja dann doch musst nicht mehr so, also man bildet natürlich immer aus, aber du hast viele Jungs dabei, die Fußball gespielt haben. Also grundsätzlich hast du schon was zu tun mit Leuten, die Fußball gespielt haben und musst sie nicht erstmal wieder in trieband Dance beibringen. Absolut richtig. Also
2: das ist, ähm, das ist wirklich auch der Plan gewesen über die letzten Jahre, dass wir gewusst haben, auch so im, im Forecast, dass der 2005er-Jahrgang, der jetzt in diesem Jahr hochgekommen ist, vor der diesjährigen Saison, ähm, der war sehr leistungsstark und auch ähm, rein von, von, von der Menge her stark. Und wir wussten auch, der 2006er-Jahrgang wird stark, sowohl von den Jungs, die da talentmäßig unterwegs sind, als auch von der Menge. Ähm, und äh, deswegen haben wir ja auch letztendlich als Zweiter, als Tabellenzweiter gesagt, wir bewerben uns um den noch offenen Platz in der GFL-Jugendgruppe West, ähm, haben ihn auch zugesprochen bekommen ähm, und treten halt dann in der höchsten ähm, Spielklasse für die Jugend, die man spielen kann, an. Auch gleichzeitig in der schwersten Gruppe, die man spielen kann, bundesweit. Ähm, die ganz großen Namen, ne? Die großen Namen, genau, und äh, sind da auch stolz drauf, dass wir das jetzt geschafft haben und muss man ganz klar sagen, das ist das Ergebnis jetzt nicht von der U19 per se, sondern aus meiner Sicht ist es das Ergebnis von der Jugendarbeit des gesamten Vereins.
1: Äh, Finde ich richtig, richtig, richtig klasse halt. Und ich hoffe, dass sich das über die nächsten Jahre auch noch mehr bemerkbar macht. Also tatsächlich ist es ja so, dass wir eigentlich auch Regen Zulauf haben in den unteren, bei U10, U13, wo ich es ja mitbekomme. U16 ist wohl, ja, da muss man was dran tun halt, aber wir haben guten Zulauf halt und äh, ich bin gespannt, wie sich das auch mal langfristig dann auf die erste Mannschaft auswirkt. Was sind denn deine Ziele in der GWJ? Willst du erstmal nur ankommen im ersten Jahr? Oder was hast du dir vorgestellt? Oh, das ist jetzt echt schwierig, weil ähm, da gibt es
2: äh, Ziele, die ich mir in meinem kleinen Hinterköpfchen ausdenke. Es gibt dann Ziele, die wir vielleicht offiziell ausloben. Es gibt Ziele, die da der Verein vielleicht mit uns hat. <lacht> ähm, also ich glaube, das Wichtige ist erstmal, dass wir schon jetzt nicht äh, größenwahnsinnig werden und sagen, wir rocken da alles weg, denn die Konkurrenz ist natürlich mächtig, wie du es ja gerade selber gesagt hast. Also äh, die Düsseldorf Panther, die ja wirklich ein ähm, hervorragendes Programm über die letzten zwei Jahre aufgestellt haben, letztes Jahr Meister geworden sind, die ziehen im Moment alles auch an. Jeder, der in irgendeiner Form überlegt, zu wechseln und zu einem zu nem, zu einem ähm High-Class-Programm zu wechseln, der geht zu den Panthern im Moment. Die haben einen mega Zulauf, das auch glaube ich letzte Woche auch über die Social Media Kanäle die Panther selber gesagt haben so wir machen Aufnahmestopp ja. ähm, da wird da wahrscheinlich unheimlich viel Potenzial rumlaufen ähm, so und Panther schlagen also das ich denke da müssen wir schauen dass wir da nicht krass unter die Räder kommen sondern dass wir eine Lernkurve haben und zwei schöne Footballspiele sehen ja ähm, was bei den Crocodiles äh, oder was wie stark die Crocodiles in diesem Jahr sind, das kann ich schwer einschätzen aktuell. Muss mal schauen, wie die Vorbereitungsspiele laufen oder wie jetzt auch über den über den Winter die Scrimmages vielleicht laufen etc. Ähm, und dann haben wir auch noch in der Gruppe die Cologne Falcons, die seit einem Jahr in der GFLJ Gruppe West äh, mit drin sind. Wir haben äh, noch die Düsseldorf Typhoons äh wo ich also mega Respekt vor habe, dass die das letzte Jahr mit einer sehr kleinen Mannschaft durchgespielt haben und auch wieder antreten in diesem Jahr, das ist wirklich mega, also das ist das verdient wirklich höchsten Respekt und dann die in Anführungszeichen Mitaufsteiger, also den den Meister unserer Regionalliga West Paderborn Dolphins, die wir auch einmal schon schlagen konnten und wo das Rückspiel auch wahrscheinlich denke ich von der Spielsache an sich knapper war als das Ergebnis letztendlich. Auch ein gutes Team, ein, ein Team, mit dem man gerne auch Fußball spielt. Und also insofern, die Liga ist spannend, die Liga ist interessant. Und natürlich ist, glaube ich, das Vereinsziel, wir machen das Ganze, um nicht wieder abzusteigen. Aber das ist für uns als Team, ist es zu klein als Ziel. Muss man ganz klar sagen, wir, wir gehen in die Saison rein mit dem Rückenwind aus dem Jugenden und aus den aus den Jahrgängen, die hochgekommen sind und auch aus mit dem Rückenwind der eigenen Erfolge, die wir auch inzwischen haben im Kleinen. Also äh, Lars und äh, Bela sind ja jetzt zum Jugendnazio-Camp eingeladen äh, am kommenden Wochenende. Also zwei vielleicht angehende Nationalspieler. Wir waren mit fünf Junior Jets aus, dem, aus der letztjährigen oder aus diesjährigen Mannschaft waren wir ähm, in der Green Machine U18 vertreten. Wir sind zahlreich in der Green Machine U16 vertreten, in der Auswahl auch in der, äh, in der Green Machine. Darunter sind viele Jetsham zu sehen. Also wir kommen da, glaube ich, mit einer breiten Brust und mit dem Selbstvertrauen ähm, jetzt aus diesem Jahr und gehen durch den Winter durch. Ähm, und wir werden sicherlich nicht antreten nach dem Motto, wir wollen nicht absteigen, sondern wir Orientieren uns schon ähm, ja, ich sag mal, so in, ins Mittelfeld rein und, und schauen einfach, was passiert.
0: Kurz zum Reglement ist, ist es so, dass dann der Letzte absteigen würde, über den wollen wir mal gar nicht viel reden, aber ist das so oder steigen mh. sogar zwei ab?
2: Nein, nein, also es ist in äh, den letzten Jahren, als die Liga voll war, war es ah, so, dass ja. der letzte, der letzte, die letzte Mannschaft eine Relegation spielen musste ah, okay. gegen den äh, ersten der Regionalliga. West, okay. ähm, wenn denn diese halt auch antreten wollte, um aufzusteigen. So. Okay. Ja. Und als wir 2018 auch einmal schon in der GFLJ-Gruppe drin waren, mhm. ähm, hätten wir auch nicht absteigen müssen, weil die Liga auch nicht voll war und es sich auch keiner beworben hat nach oben. Mhm. Ähm, wir sind damals heruntergegangen, weil wir gesehen haben, dass äh, der Kader halt im Folgejahr einfach das nicht abbildet, was da gefordert wird. Mhm. Ähm, so, aber jetzt sind wir vollständig, sechs Mannschaften in dieser Gruppe und ähm, rein mhm. theoretisch, wenn wir den sechsten Platz nur erzielen würden, ähm, würden wir uns höchstwahrscheinlich an der Relegation stellen müssen. Mhm. Okay. So war es zumindest vor Jahren, aber ja. äh, die Gruppe West ist ja seit Jahren äh, nicht vollzählig. Also das ist ja, ja, sehr, ja. sehr, sehr, sehr durcheinander gewesen. Ja.
0: Und nach ich oben, wenn man nach oben blickt, <lacht> ist es so, dass die beiden Ersten sich qualifizieren für die Playoffs.
2: Richtig, genau. Also ähm, es gibt ja die anderen äh, Gruppen äh, bundesweit, der GFLJ und ähm, es wird im Vorfeld ausgelost, äh, welche Ersten gegen welche Zweiten spielen und welche Zweiten gegen welche Ersten spielen. Das steht also vor Saisonbeginn fest. Das wird jedes Jahr neu ausgelost oder jedes Jahr neu festgelegt. Oh. Ähm, es ist also nicht so, dass der Zweite Gruppe West immer gegen den Ersten Gruppe Nord oder ähnlich spielt, sondern es wird halt immer ausbaldowert ähm, Und dann geht es halt, wenn man weiterkommen möchte, in, in die Playoffs rein, ähm, um dann gegen einen als Zweiter, Ersten einer anderen Gruppe zu spielen. Ja, man muss halt Platz 1 oder Platz 2
1: haben, um okay. weiterzukommen. Ich finde super, dass du dich nicht abduckst und dich klein machst, aber dass du nicht auch, wie meine Krefeld-Revens-Freunde, schon vom Gymball sprichst. Das finde ich. Und reflektiert. Hatte ich das erwähnt, dass die äh, Kefeld Ravens als feed davon sprechen, dass sie einen Bow Bowl wollen?
0: Nee, bisher noch nicht, aber äh, <lacht> erwähn doch mal.
1: Ich finde es ja schon... Äh, Mutig, dass die Crocodiles auf ihren Tryouts jetzt damit werben, dass sie nächstes Jahr uh, away to Jumbo, Bowl, wo uh, sie dieses Jahr im Halbfinale waren. Aber nun gut, aber dass ein Viertligist davon redet, dass er uh, seinen Weg hier zum Jump Bowl beschreitet, finde ich schon sehr, 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 sehr lautsprecherisch.
0: Nichts zurückhaltend, gut ja. kann man natürlich selbstbewusst, ja. selbstbewusst genau. Sehr, 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 sehr. Die Ziele klar bestimmt. Ja, so sind sie die Krefelder.
2: Naja, aber ähm, wie du schon sagst, Udo, also wir machen uns jetzt nicht künstlich klein, ähm, wir schreiben uns aber auch nicht auf die Fahnen, dass wir ähm, ein ho hohes Potenzial haben, die Panther zu schlagen. Ähm, aber wenn ich jetzt, also wir sehen es ja im Moment in zeitlichen Perspektiven durchaus. Also wir haben ja über zwei Jahre das angebahnt, diesen Schritt zu machen, mit dem Verein hochzugehen. Ähm, wenn ich die 2004er abziehe, die ähm, in diesem Jahr, also nein, im kommenden Jahr, also 2023 noch auch spielberechtigt sind. Wenn ich die abziehe, habe ich immer noch 39 aktuell ähm, aus aus der eigenen Jugend, ähm, plus die, die neu kommen. Ähm, also wir haben hier wirklich die Basis gelegt ähm, und wir haben auch keinen Stress, in diesem Jahr nach oben irgendwas erreichen zu müssen. Ähm, so, Sage ich ganz klar, aber ähm, wir haben natürlich mit dem Team darüber gesprochen, haben gesagt, also Leute, ähm, ja, wir sind vielleicht ein sehr junges Team, wir sind vielleicht auch nicht GFL erfahren, aber wir haben durchaus das Potenzial, da Platz 3 zu, zu erreichen. Warum nicht? Warum sollen wir uns das nicht vornehmen? Also wir haben Paderborn schon einmal geschlagen, das ja. ist ein tolles, gutes Footballteam ähm, Cologne Falcons, ähm, Düsseldorf Typhoons, also da steigt man sicherlich auch in den Ring und ist auf Augenhöhe und da müssen wir schauen, wie sich der Winter entwickelt. Um, und dann können wir auch nach oben gucken. Also, wir machen uns da wahrlich nicht klein, aber das Luftschloss zu bauen, äh, in einer gewissen Zeit deutscher Meister zu werden, das werden wir nicht tun.
0: Hm. Du hast es gerade schon erwähnt, Philipp. Ich möchte noch mal die, die, die Frage ins Detail stellen. Ähm, da kommen ganz viele aus der U16 hoch. Hm. Ähm, haben die eine bessere Qualität als vor drei Jahren war es, äh, GFL-Jugenderfahrungsjahr, äh, wo da vielleicht auch weniger numerisch hochkam? Äh, kann man das sagen, dass sie einfach besser ausgebildet sind? Also sprich, unsere Jugendarbeit von vorher?
2: Also das würde ich schon unterschreiben. Also äh, tatsächlich. Ähm, du hast natürlich äh, Spieler, die äh, noch gar nicht, soweit sind, ihr volles Potenzial auszuschöpfen und du hast schon Spieler, die aus der U16 hochkommen und schon auf einem echt guten Niveau spielen und dann auch gar nicht äh, Nein, andersrum muss man sagen, die auch dann in dem U19, in der U19 Blase sozusagen verschwinden, weil sie dann darin aufgehen relativ schnell. Das haben wir in den ersten Trainingseinheiten gesehen, wo wir die, die Jungs aus der U16 mit integriert haben und mit Ausrüstung trainiert haben. Jetzt noch im, im Spätsommer haben wir das so gemacht, um auch einfach zu gucken, was sie drauf haben. Und, und da konnte man das wirklich sehen, dass der Grad der Spieler oder die Anzahl der Spieler, die wirklich da auch mitspielen können oder perspektivisch jetzt mit einem Jahr Training mitspielen können, sehr, sehr hoch ist. Und das ist, glaube ich, besser als früher. Das, das schwingt aber dann immer so mit, zu sagen, das, was früher war, war nicht so gut. Das ist, glaube ich, falsch. Also wir haben schon immer eine gute Jugendarbeit gemacht, aber gerade das, was jetzt in 21/22 passiert ist, würde ich schon herausheben wollen, einfach weil ich gesehen habe, was so in anderen Vereinen auch eben nicht funktioniert. Und wir haben ein, ähm, ein Mannschaftsgefüge mit einer U10, die 5er-Tackle spielt. Wir haben eine U13, die neuner er tackle spielt, was ein aus meiner Sicht total wichtiges Bindeglied ist ähm, zwischen dem 5 und dem 11er-Tackle. Wir haben eine U16, die jetzt stabil 11 tackle gespielt hat. Die sind jetzt durch die ganzen Abgänge im Moment etwas schwach, zahlenmäßig besetzt, ja, aber ich glaube, das wird sich auch berappeln und dann wird man vielleicht auch mal ein nicht so gutes Jahr spielen und wir haben im Moment eine voll besetzte U19, die das Produkt der, der, der vorangegangenen Jahre und der Mannschaften ist und wir sind als Verein hervorragend durch die Corona-Zeit gekommen machen gute Jugendarbeit und das ist das Ergebnis. Es ist besser als früher, ja, kann man so sagen, aus den, aus den genannten Gründen.
1: Ich möchte dazu mal anmerken, dass ich jetzt auch gerade bei den Neuzugängen bei U10 und U13 gemerkt habe, dass sich jetzt auch mehr Athleten auf einmal für Football interessieren. Das hört mhm. sich komisch an, aber äh, ohne jetzt irgendjemand zu nahe zu treten bei meinen Ex-U10 und U13, hatte ich vor ein paar Jahren ganz oft das Gefühl, da kommen viele, die es bei vielen anderen Sportlern probiert haben und nichts gefunden haben, die dann beim Football gelandet sind. Und jetzt habe ich bei U10 und bei U13 viele Zugänge gehabt, die ich gedacht habe, ey, ich habe: die können schon richtig was. Die haben vorher schon mal Fußball oder irgendwas gespielt, sind richtig schnell, sind athletisch. Ich habe jetzt bei der U10 irgendwie so ein Fußballtorwart rumflitzen, der riesengroß ist für sein so Alter, äh, super Hände hat, weil er vorher Torwart gespielt hat und auch echt rennen kann. Und ich glaub, egal, was ist das für ein Typ? Hatte ich vorher nicht. Ne, Vielleicht wird Fußball jetzt dann doch so wichtig, dass sich auch Jungs, die einfach schon eine gewisse Athletik haben, jetzt auch für Football interessieren, auch schon in den kleineren Jahrgängen und interessieren, das ist einfach ein geiler Sport. Und früher waren mhm. wir halt so exotisch mit Football, Du mussten erstmal den Weg zu uns finden. Aber jetzt habe ich das Gefühl, ja, vielleicht werden wir jetzt dann doch auch so ein bisschen hipper, weißt du, dass die Jungs mhm. sagen, das ist eine coole Sportart, was für also, sehr, sehr, sehr exotisch war.
2: Das, das glaube ich auch. Also wir haben ähm, gerade in den letzten zwei, drei Jahren, was die Skill Positions oder die, die, die ich sag mal jetzt die dünneren Spieler angingen, haben, haben wir viel Zuwachs auch quer gehabt, also nicht aus der eigenen Jugend, sondern auch Jungs, die kamen und und ähm, einfach mal zuschauen wollten, die dann mittrainiert haben, die dann auch dabei geblieben sind. Äh, das ist so, was halt einfach fehlt durch die Corona-Zeit, durch sind die großen schweren Jungs. Also die dann, ich sag's mal despektierlich, dann leider mit der Couch dann in der Corona-Zeit verwachsen sind. Und das, das ist, das ist ein Problem. Die Jungs, das sind ja die, die wir auch brauchen, um Fußball zu spielen, weil wenn 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 wir keine Offenseline haben mit fünf Mann beim Training, dann müssen wir fangen, spielen, nicht Football.
1: Ich habe in der äh, sportliche Leitunggruppe diesen Brief äh gepostet, den mir einer meiner U13-Spieler ja. geschickt hat zu meinem Abschied. Ja, mit der schönen ähm. restlichen Lebenszeit noch.
0: <lacht> genau. das, das hörte sich ein bisschen
1: anders, als wäre ich schon fast Kompost. Ja. Das fand ich, fand ich auch sehr lustig halt <lacht> genau. den letzten Satz. Ähm, das ist so ein Typ, ähm, der kam letztes Jahr äh, bei der U10 an und das war so einer, der hatte vorher Fußball und alles Mögliche gespielt und äh, war doch nirgendwo so richtig Aber das ist so ein richtiger, typischer Fußballspieler. Der hat einen Heidenspaß daran, andere Leute über den Haufen zu rennen. Ist auch ein Liner. Spielt jetzt in der U13 Linebacker, da war doch zu leicht, aber ich denke, der wird spätestens in der nächsten Saison über die Gewichtskinde sein, und auch Liner spielen. Aber das ist einer von diesen großen Jungs, der richtig ist, der ist ein Footballer, ne? Oh, hier mal nur ein Haufen geil, paf! Und äh, ist, äh, findet das auch total geil. Und diese Jungs halt, äh, wenn wir die kriegen, halt, mhm. ich sagte früher, sind, so ein meinen Jugendzeiten, stell dir vor, so ein Jürgen Hingsen, der Zehnkämpfer, hätte Football gespielt halt. Mhm. Die haben damals den Weg zum Football nicht gefunden. Aber vielleicht kriegen wir in der Zukunft auch mal diese Athleten, weil Fußball einfach ein geiler Sport ist. Und mhm. So Ereignisse wie jetzt in München ebnen da auch den Weg. Das muss man auch klar so sagen halt. Also, dass sowas zu so Primetime sonst am Nachmittag läuft äh, in Deutschland, in München, ist natürlich eigentlich für uns alle ein Hauptgewinn. Ne? Also ich
2: muss ein bisschen Wein äh, nehmen, ein bisschen Wasser in den Wein kippen. So rum sagt man das, glaube ich. Bin ja kein Weintrinker, aber ähm, Zu Wino sage ich Nino. <lacht> ich habe mich ja auch ich hab mich ja auch äh, am letzten Wochenende schon äh, im Rahmen der Jahrestage so ein bisschen rein, äh, der, der ähm, Jahresfeier, so ein bisschen reingedrängelt ähm, und und es jetzt halt gerne auch nochmal, ähm, das Problem, Problem ist echt die Corona-Zeit ja. ähm, und wir sind extrem gut als Verein, sind wir durch diese Corona-Zeit durchgekommen, also nicht nur auf den Jugendbereich gesehen, auch auf den Herrenbereich gesehen ähm, und wenn man rechts und links in NRW schaut, ich kann es bei der U19 festmachen, wie viele U19 Mannschaften aktuell nur ähm, Elver Tackle anbieten. Ja. Ähm, das ist schon ähm, ja beängstigend oder das Ergebnis von Corona. So, und jetzt kommt, jetzt kann ich ganz kurz für alle altgedienten ähm, Veteranen, die sich diesen Podcast dann nachher runterladen werden und heute Nacht schon mal zum Einschlafen hören oder morgen auf der Autobahn zur Arbeit fahren und das hören werden. Leute, ich kann euch mal gerade sagen, welche Vereine ich angefragt habe für eine Vorbereitung 22 U19, die alle abgesagt haben. Darmstadt Diamonds, Probleme mit der Kadergröße im Frühjahr, können keinen Spielbetrieb machen. Rottgau ähm, hat eine Spielgemeinschaft mit Wetterau gemacht, konnte aber maximal ein Scrimmage anbieten. Montabauer hat abgesagt, Mainz, Golden Eagles haben abgesagt. Wetterhaus hier oben, Neuwied haben keine Jugendabteilung gehabt äh, im Frühjahr. Die Mosel Tigers haben keine U19 gehabt. Gießen Golden Dragons haben ein Kader von 28 Jugendspielern in der U19 gehabt. Haben ein Vorbereitungsspiel gegen Essen geplant, mussten das absagen. Aufgrund von Corona wollten gegen uns nicht noch eins Termin zusagen. Hanau Hornets, Verein äh, der Tradition aus dem Rhein-Main-Gebiet, haben keine U19 gehabt. Wechsler. Keine U19 gehabt. Kaiserslautern hat abgesagt. Ähm, wir haben Universe angefragt. Universe hat eine Spielgemeinschaft mit einem anderen Verein machen können, gerade so. Konnte auch kein Vorbereitungsspiel Krass. U19 machen. Ähm, all diese Namen, also ihr kennt sie von früher, <lacht> gegen die einen oder anderen haben wir gezockt. Ich kann mich noch erinnern, in Mainz, wo wir in ja. Mainz gezockt haben und so weiter. Da ist überall die Jugend in 22 glatt gewesen.
1: Ja, steinig. aber dann sag doch einfach, äh, gib dir wieder Wein in dat, den verwässerten Wein <lacht> rein. Dann haben wir es ja, zumindest in Trost ziemlich geil gemacht. Ja, also ich, das meine, ich, ich habe, sagen. ich habe auch genau so Corona kennengelernt. Ich habe ein paar U10-Spielen sehr talentiert, Nee, Jaden, das ist der Bruder von meinem U13-Quarterback äh, Jared. Den kennst du, glaube ich, noch, ne? Ja, ja, ja. Den habe ich während Corona verloren, weil der einfach während Corona Fußball spielen mit Nachbarskindern ging trotzdem auch in Corona. Mhm.
0: Dann hat, ja, er wieder,
1: ja. hat er wieder angefangen Fußball zu spielen, weil das konnte er trotzdem auf dem Heimat äh, im, im heimatlichen Garten mit zwei drei Kumpels machen. Ja. ja. Und äh, der ist ein Supersportler, ne? Also der ist total, der wird schon hier gescoutet von vom BSC und sowas, ne? Weil der einfach, äh, oh. den hätte ich gerne beim Fußball halten. Der war ein richtig guter Sportler, aber der ist wenn Corona einfach, ist der abgedampft halt. Ne? Das, das das gibt es halt. ne? Aber wir haben es ja in Trossdorf geschafft. Wir sind ja in allen Mannschaften ganz gut bestückt hier. So als Meister der Kurzüberleitung würde ich jetzt gerne wieder zurück zum Lars kommen, halt. Lars, ja. du hast ja jetzt ein paar spannende Wochen gehabt mit der Green Machine, jetzt mit der Einladung zur, zur Nazio. Muss ich dich fragen, wie du zum Fußball gekommen bist
3: oder erledigt sich das schon? Ich glaube, das erledigt sich schon fast, ja. Also wurde der Fußball, Fußball tatsächlich in die Wiege gelegt. Das ist so halt, ja. Also.
0: Wann, wann hast du angefangen, mit wie vielen Jahren oder...
3: Das war mit zwölf Jahren, also ich habe, ähm, okay. ich glaube, jeder deutsche Junge hat erst ein bisschen Fußball gespielt äh, und dann irgendwann mit zwölf habe ich äh, meinen Vater gefragt, ob ich nicht mal zum Probetraining kann. Und Das, das war jetzt ein wichtiger
2: Satz, das war jetzt ein wichtiger Satz, weil, ähm, ja, hier in der Familie ist immer heiß, <lacht> ich habe gezwungen, den armen jungen <lacht>
1: Ja Lars, wie was denn? Hast du das immer mitbekommen, nee, dass dein Vater Fußball gezockt hat oder dass dein Vater Football -Coach ist? Wie hast du das immer? Ist Fußball einfach so allgegenwärtig gewesen, dass es eigentlich die eine Frage gab oder wie hast du das äh, wahrgenommen?
3: Äh, ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, mir war natürlich immer klar, dass mein Vater Fußball gespielt hat und auch Football ist ist. Hab das natürlich auch so am Bande ein bisschen mitbekommen, aber ähm, so richtig äh, Bezug dazu hatte ich nicht richtig. Ähm, bis auf, da, als ich dann halt angefangen habe, selber zu spielen. Ähm. Aber natürlich äh, habe ich immer gesehen, dass mein Vater äh, da extra sich einen Receiver gekauft hat, um ähm, die College-Spiele zu gucken, spätabends noch. Ähm, und habe dann auch ab und zu mal mitgeguckt. Ähm, aber so richtig Interesse hatte ich erst äh, nicht so wirklich. Ähm, genau, und dann äh, kam das auf einmal. Als ich mit einem Kumpel ein bisschen geworfen habe, und der dann meinte, ey, dein, dein Vater spielt doch Football, warum spielst du nicht? Habe ich gefragt, ja, warum spiele ich keinen Football? Und stimmt, dann hat stimmt, sich das halt so ein bisschen eigentlich. entwickelt.
1: Was begeistert, dich denn <lacht> an, was begeistert dich denn an dem äh, besten Sport der Welt? Nicht, dass ich es wüsste, aber
3: äh, aus deiner Sicht. Was, was begeistert ich halt dich? ich cool wirklich? finde, ist, äh, ist äh, diese, diese Teamgemeinschaft, die unfassbar stark ist. Also ich habe, ähm, ich war beim Schwimmen, ich war beim Fußball, ich habe Badminton gespielt und ich kenne das auch von Freunden aus dem Basketball und so weiter. Ich glaube, in keinem Sport ist diese Teamgemeinschaft so eng, weil du einfach auf dem Feld einander so ein großes Vertrauen schenken musst. Du musst deiner offense line als Quarterback vertrauen, dass die die Defense-Liner blocken, dass du nicht umgehauen wirst. Also gut musst du dem Receiver vertrauen, dass er seine Route richtig läuft und dass du da den Ball hinwerfen kannst. Oder auch andersrum, als Receiver musst du dem Quarterback vertrauen, dass er dir den Ball zuwirft, wenn du frei bist. Und ich glaube, das gibt es in so einer Form wie keiner anderen Sportart. Das heißt, diese Team-Zusammen, diese Teamgemeinschaft ist extrem, extrem stark. Und ich finde es halt auch super schön, dass... Menschen aus komplett unterschiedlichen Herkunften und äh, unterschiedliche Körpertypen da zusammenkommen und zum zusammen, äh, Sport machen. Das äh, ist immer das, was äh, ich am allergeilsten finde. Ja.
1: Einer meiner alten trainer die der Busch so gerne hört. Ne? Alleine kriegst du auf die Fresse, zusammen verprügeln wir den Teufel. Das ist so <lacht> äh, das, was Football hat ausmacht, finde ich halt auch. Und es ist auch ein, ein irrer sozialer Druck halt. Das heißt, wenn der Kordak nicht zum Training kommt, kann das Team nicht trainieren. Äh, puh, ja, äh, das überlegt man sich schon, ob man zum Training geht oder nicht, ne?
0: Lars, ja, wie war das, wie, wie war das bei der Auswahl, bei der Green Machine? War da auch dieselbe Verbundenheit direkt schnell <lacht> da, weil alle irgendwo ein bisschen, vielleicht ein bisschen professioneller zusammenstehen? Oder war doch, war das vielleicht ein längerer Weg, weil man sich doch eigentlich fremd ist und eigentlich schon mal eher Gegner als gute Freunde? Wie war das da bei der Auswahl?
3: Also wir hatten ja, ähm, ich glaube, drei Tryouts. Ähm, und natürlich bei den Tryouts, da waren am Anfang 150 bis 200 Spieler, glaube ich. Da kannst du natürlich noch nicht so eine richtige Gemeinschaft haben. Nee, nee. Und natürlich äh, hat man da auch äh, bei den one on -one gemerkt, dass da, wenn dann äh, Spieler gegen einen Crocodiles-Spieler da sich gegenüberstand, dass sie so ein bisschen, bisschen Beef hatten
0: mhm. äh,
3: aus der Liga. Aber ähm, sobald wir dann in Kroatien waren, fing das dann halt so richtig an Team zu werden, ähm, weil du dann ähm, halt einfach den ganzen Tag miteinander verbringst und alles zusammen machst. Und ähm, bis zum jugend turnier waren wir dann wirklich eine richtig gute Einheit, glaube ich, also ein richtig gutes Team. Ja.
0: Das heißt, ihr habt jetzt auch so außerhalb von diesem Camp und diesem Turnier habt ihr da Kontakt oder ist das dann direkt wieder zu Ende, weil darf man nicht? Und äh, hast du da noch Kontakt zu Düsseldorfern, Kölnern?
3: Also ich habe natürlich nicht, aus der Vergangenheit ähm, auch aus der U16 Green Machine äh, viele Kontakte, äh, ja. aber jetzt auch viele neue geknüpft ähm, und natürlich auf Instagram schreibt man sich mal, immer mal wieder und äh, hey, willst du nicht ja. doch zu den Jets kommen oder so? Ähm, <lacht> ja. So ein bisschen Spaß, Späße macht. Ähm, ja, also definitiv, man knüpft da sehr viele Kontakte, ja. Okay.
1: Was, was mich auch interessiert, okay. Lars, du hast ja Letztes Jahr diese Verletzung gehabt halt bei der, bei der Green Machine, halt. Wie wie war das ja, für dich? Ich, richtig. Wie bist du damit umgegangen, halt? Ich äh, du warst ja auf dem Sprung oder warst dann in U19, das wäre dein erstes Jahr gewesen und hast gesagt, ey fuck, jetzt habe ich bei der, jetzt habe ich mich verletzt äh, und ja, ein Kreuzbandriss ist ja nichts, wo man sagt, komm, in sechs Wochen kann ich wieder, ne? Wie bist du damit umgegangen? Halt? was für dich ja, eine genau. Frage, ob du aufhörst oder was demotiviert oder wie,
3: wie hast du das für dich ver verbacken? Also eine Frage, ob ich aufhöre, war überhaupt nicht im Raum. Ähm, natürlich bist du total niedergeschlagen nach so einer Verletzung. Das war halt äh, im ersten, am ersten Tag in Kroatien. Das heißt, ich hatte noch eine ganze Woche vor mir. Und es war auch noch nicht so richtig klar, ob das jetzt wirklich ein Kreuzbandriss ist. Ähm, und in Kroatien ging es mir eigentlich noch super, weil ich da einfach die Ablenkung hatte. Aber sobald wir dann äh, in den Bus gestiegen sind, äh, habe ich schon gemerkt, so... Puh, also die nächsten neun Monate werde ich äh, kein Football spielen. Äh, oder zumindest nicht richtig. Ähm, und das ist, fühlt sich natürlich ein bisschen aussichtslos an. Und äh, war da wirklich, wirklich äh, sehr niedergeschlagen. Ähm, bin dann auch, äh, habe mich natürlich operieren lassen. Mit dem Pepe sehr viel gearbeitet aus dem Verein. Da bin ich auch sehr, sehr froh darüber, dass wir den Kontakt hatten jetzt über den Verein. Weil das ein sensationeller Physiotherapeut ist, ähm, der mich auch wirklich gut wieder fit bekommen hat und sehr viel dafür getan hat. Ähm, ja, und äh, habe es dann jetzt äh, nach neun Monaten äh, geschafft, mich wieder äh, fit zu kriegen, was ein sehr, sehr langer Weg war. Aber ob ich aufhöre, die Frage stand eigentlich nie im Raum. Nee. Also, was konntest du, du ich denn auch
1: machen in, in den ersten Monaten? Also was konntest du denn machen? Du konntest dich im, im Fitnessstudio ein bisschen fit halten, deinem Oberkörper oder sowas, aber... Die Beine konntest du
3: nicht so wirklich trainieren oder wie konntest du dich fit halten? Ähm, also natürlich die erste, der erste Monat oder so, ähm, da machst du eigentlich gar nichts. Da guckst mhm. du einfach, dass die ähm, OP-Geschichte verheilt. Mhm. Äh, aber dann fängst du halt so langsam an, ähm, hatte ich natürlich immer Physio-Termine mit dem Pepe, wo er mir ein bisschen äh, das Knie massiert hat quasi, die, die Wunschflüssigkeit äh, raus ähm, massiert hat. Und dann fängt es halt so langsam an äh, mit, mit Übungen, Kraftübungen. Ähm, haben wir angefangen, Kniebeugen zu machen, etc. Und ich habe auch das Glück, dass ich natürlich ein Homegym habe, was man vielleicht hinter mir ein bisschen sieht. Oha, ah, ja, genau. Genau, und da konnte ich dann halt äh, auch sehr viel trainieren. Also ich habe tatsächlich, ich glaube, jeden Tag habe ich äh, versucht, irgendwas fürs Knie zu tun. Also in Form von irgendwelchen Sprüngen. Oder ähm, Übungen, Kraftübungen, die der Käfe mir gezeigt hat. Oder einfach, indem ich äh, ein bisschen spazieren gehe und äh, oder ob ich äh, in Form von Joggen, dass ich da quasi in die Bewegungsmuster wieder reinfinde.
1: Hadert man mit sich, äh, Scheiße, ich habe mich jetzt bei der mean Machine, äh, Green Machine verletzt, halt. Äh, Hadert man mit sich oder, oder warum ich? Oder ist das bei so einer schweren Verletzung? In
3: jungen Jahren. Mein um Damit hat ähm, Ja, also definitiv äh, fragt man sich, warum muss das jetzt sein? Äh, vor allem auch so super dumm. Also es war ja bei einem Special Teams Drill. Ähm, äh, bei dem ich als Quarterback natürlich normalerweise raus bin. Aber ich, motiviert wie ich bin, äh, habe mich da natürlich freiwillig für gemeldet. Auch als allererstes in die Schlange reingestellt, wurde dann da umgehauen und äh, hatte dann auf einmal Knieschmerzen. Natürlich äh, ist das super super Scheiße, ähm, aber für mich gab es halt keinen keinen anderen Ausweg als nach vorne gucken und äh, das Beste draus machen. Und äh, ich denke, jetzt durch die Green Machine ähm, habe ich auch wieder ein gutes Niveau erreicht. Also mhm. ja. gab es eine Vorgeschichte zu der Verletzung?
1: Hattest du vorher da schon oder, oder weiß man? Ich meine, so, so, sowas weiß man, glaube ich nicht, ne, ob ein Band irgendwie angegriffen ist oder oder nee. hattest du vorher schon mal Probleme? Nein, nee, noch nicht, nee.
3: Also und, jetzt, noch gar nicht.
0: und jetzt fühlt es sich an wie vorher, kann man das so sehen? Weil ich hatte noch nie irgendwas an, überhaupt, niemals was am Knie gehabt, Schulter, ja, aber äh, ist das stabil oder denkst du manchmal, es hm, ist schon anders als vorher? Genau,
1: wie werde die Rückkehr auf den Platz? Hast du Vertrauen in also deine ich, Knochen?
0: Ja.
3: Natürlich, am, beim ersten Spiel hatte ich äh, vorher ein bisschen Schiss, dass da natürlich wieder was passiert. Hm. Ähm, aber während dem Spiel habe ich das komplett ausgeblendet, weil du natürlich äh, mit anderen Dingen beschäftigt bist. Ähm, aber jetzt so im Alltag merke ich tatsächlich, dass ich das so ein bisschen entlaste, also dass ich das äh, andere Knie ein bisschen mehr belaste bei ein paar Bewegungen was ich halt mhm. versuche ein bisschen zu vermeiden ähm, ja. das hat sich halt einfach über die Rea ein bisschen eingeschlichen, aber das ist jetzt nicht so schlimm und ich denke mal beim Sport äh, ist das auch nochmal was anderes, weil du dann natürlich ein bisschen Muscle Memory hast und dann die Knie gleich belastest aber am Anfang hatte ich definitiv äh, Angst und äh, natürlich vor jedem, vor jeder Competition, vor jedem äh, Spiel ähm, hat man trotzdem noch so ein bisschen so im Hinterkopf, da war mal was am Knie, aber während äh, dem Tryout oder im Training oder im Spiel selbst blendet man das komplett aus. Zum Glück, ähm, also ich denke mal, wenn einem das so im Kopf bleibt, äh, ist das nochmal viel, viel schwerer, davon auch wegzukommen. Okay, also im
1: Spiel kannst du es äh, verdrängen und ja, im genau Alltag ja. denkst, denkst du noch mal daran. Okay. Genau, ja. Okay, ja, äh, ganz kommen wir mal zur letzten Woche.
0: Ich gehe mir noch ein Bier holen. und. Ähm Ach so. ja. <lacht> was soll, Udo, halt, stopp. Halt. Udo hat ja äh, bewegliche Kopfhörer, der hört mich ja noch am Kühlschrank. Äh, aber um hier das Mikrofon zu bedienen, was holst du dir denn heute? Ich bin nämlich mit einem Störtebäcker. Freibier unterwegs. Du das alter ist ein bisschen herb, Das wäre was, wär was für dich, Udo. Da ist zwar kein Alkohol drin, aber ein bisschen, bisschen ja. lecker. lecker Hatte ich ja schon noch erwähnt. Als
1: alkoholfreies Bier ist wie der BH auf der Wäscheleine. Das Beste ist raus. <lacht> ähm,
0: ich glaube, das hatten wir schon, genau.
1: Aber, <lacht> aber sehr wahr. Genau. Ich trinke einen äh, Kröstritzer. Oh, guten Doch. Keller Bier, Bernsteinfarben, äh, samtiger Abgang.
0: Ja. Äh, süffig, kann man trinken. Halt. Okay. Gut. Philipp, hast du auch was am Start?
2: Oh, ja, gut, ich äh, trinke einen Gaffel.
0: Oh ja, gut, das geht <lacht> natürlich immer. Äh, unser Quarterback der Jugendmannschaft trinkt natürlich Wasser, oder? Nix. nix. Ich habe leider nichts. Ne. Du hast Gunnar. Gut, ja, Udo hört jetzt mit, aber also wenn, wenn man lässt, dann machen wir das jetzt dann meistens in dieser Phase, wo er sich ein Bier holt. Äh, ne, ich wollte direkt mal eine Woche zurückgehen oder ein paar Tage zurück ist es ja tatsächlich. Wir hatten Vereinsfeier und haben verschiedene Ehrungen vorgenommen. Ich fange mal an mit den mit den alten äh, mit der alten Generation. Wir haben drei Hall of Famer berufen, also neue Mitglieder für die Hall of Fame der, der Jets und ähm, ja über einen kannst du eigentlich ein bisschen erzählen, Philipp, glaube ich, oder ein bisschen mehr sogar als als ich und Udo. Das ist der einer der Preisträger, der David Renz. Der, den haben wir gewählt in der Hall of Fame. Und äh, mit dem hast du ganz lange zusammengespielt, denke ich mal. ne?
2: Ja, das stimmt. Ähm, David Renz, ähm, mit dem habe ich Jahre wirklich zusammengespielt, auf dem Feld gestanden. Ähm, ja, also er war war schon auf dem Feld. Ähm, in der Zeit war er schon. Hat man gesehen, dass er wirklich überragende Leistungen gebracht hat. Wenn du das jetzt auf dem Mikrokosmos Spiel gesehen hast, hat sich immer reingegangen, hat immer auch die Meter noch gesucht. War unheimlich schnell, war unheimlich variabel. Also genauso wie 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 Percy. Wir haben Percy ja auch vor einiger Zeit ja. geehrt und auch viel darüber gesprochen. Wirklich einer der wenigen Running Backs, mit denen ich spielen durfte wo ich sagen würde, das ist ein nahezu perfekter Runningback, weil der halt alles ähm, gekonnt hat oder viel viel gekonnt hat. Und ja, ähm, David Renz hat, glaube ich, weiß nicht, das ist ja dein Metier, so die Statistiken und 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 die Rankings. Aber der David steht ganz weit oben bei den Jets in den Scorerlisten und und glaube ich auch in den Werten. Ähm, und das, äh, ja, hat er sich hat er sich äh, erlaufen und hat dann irgendwann natürlich Studium, Beruf, Familie, lebt, glaube ich, jetzt in China immer noch. Hm. Ähm, leider dann so ein bisschen den Kontakt zum Sport, zum Fußball verloren wahrscheinlich. Ähm, hat aber davor die Jahre wirklich sensationell gespielt. Ähm, hat viele, viele, viele Yards für uns erlaufen, viele Scores gemacht. Hm. War immer eine sichere Bank.
0: Ja, Ist auch noch ja ich glaube
1: nicht, als dass er ja auch einer der, oder der erste Spieler, jetzt glaube ich, ja, der Erd wird der nur für seine spielerischen Leistungen da aufgenommen worden ist, wenn ich jetzt recht im Kopf habe. Alle anderen haben ja noch Coaches oder sonstige Aufgaben im Verein übernommen. Mhm. Uh, ja, tatsächlich könnte das wahr sein, Udo. Ich du glaube, glaube nicht das ich so recht. Ja. Ja.
2: Also ja. Ähm, das kann ich vielleicht noch ergänzen. Also der David war, als wir dann da so die Truppe war oder der 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 innere Kern von von den Teams damals ähm, war er schon auch einer, der sich neben dem Feld engagiert hat. Also das kann man nicht anders sagen. Er ist auf weite Strecken zum Training gefahren hat ähm, oder äh, hat sich auch immer gemüht, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, schnell von Aachen äh, zum Training zu kommen. Oder wenn wir den Platz, den haben wir damals auch äh, auch markiert mit Vincent äh, Wandweiß, ähm, also den dann mit Vincent Wandweiß markiert haben. <lacht>
1: Minz war es, wie geil ist das der denn? Ja, Linz, der
2: ähm, war er auch häufig dabei, also hat sich ja. schon auch engagiert. Aber ähm, die Beobachtung ist richtig. Ich denke mal, dadurch, dass er halt auch ähm, äh, kontinental raus ist, ähm, hat er auch dann da natürlich leider so ein bisschen den Kontakt zum Verein verloren.
0: Mhm. Ja, ich äh, durfte die La Laudatio halten und ich hatte davor ein bisschen, ein bisschen geguckt. Jetzt aus dem Kopf waren das, glaube ich, 488 Punkte für die Jets. Eine ganze Menge. Nur der, unser geliebter Schmitzewut hat mehr. Ähm, hat, glaube ich, 26 Spiele über 100 Jahres erlaufen. Das ist phänomenal äh, Und weg, also, un unglaublich, genau. <lacht> über, über so eine lange Zeit, dann über, ich glaube, er hat neun Jahre gespielt, diese Leistung abzurufen, das ist schon ein Knaller. Ne? Ja. ja, das war der erste, der zweite, Udo, du kennst ihn gut. Äh, Alex Jolik, ja. Äh, Hollywood. Man kann fast sagen, wir, wir kennen ihn alle. ist ja jetzt auch wirklich. Äh, Bundesweit berühmt geworden gewesen, äh, im Jahr 2000 durch das, äh, durch die Teilnahme am ersten Big Brother Haus. Also ist um, auf jeden
1: Fall jetzt ein A-Promi unter den B-Promis.
0: Äh, ja, so kann man sagen. Ja. <lacht> ja, lebt jetzt auf Mallorca. Wir hatten ja auch schon einen Podcast und äh, ja, ich habe immer neben dem Alex gespielt als Safety hinten und äh, der war schon ein guter Spieler, ne? groß gewachsen, nicht wie ich, war ja der, Kle der kleine Wutsch und dann der Alex daneben und der hat auch schon ganz schön viel in der Passverteidigung da äh, zum Erfolg gespielt. Ja,
1: der war, der war auch
0: einfach super smart, ne? also ich
1: muss sagen, der hat der hat den Safety damals schon wirklich smart gespielt, der war immer da halt und äh, lustig, wie dieses lange Elend auch äh, teilweise so Markus Becker tief getackelt hat ne? und äh, den aufs Oberschenkelbett getackelt hat. Ähm. Für die, für die Jungen und uns Markus Becker war der Star-Running-Beck, damals der Düsseldorf-Panther. Äh,
0: hat wirklich einen guten Job gemacht. Und hat, glaube ich, 15 Jahre gespielt und ja, so. ne das lange, lange wahnsinns lange auch Zeit. Ja. Ja. So. Und der dritte äh, Udo war dann unser lieber, äh, also ich sage das jetzt, weil manche haben waren halt nicht da und wissen es noch gar nicht, aber unser guter Guido Koschel ist auch Hall of Famer. Ja, der amtierende äh, Defense Back Coach der ersten Mannschaft und äh, natürlich lang, lang, langjähriger Spieler der ersten Mannschaft. Dann der Prospect, da hat er nochmal angefangen und hat sich dann eben auch im, im Trainer-, Traineramt zunächst beim Prospect ah, der, der, macht der ja ersten Mannschaft
1: mit. engagiert. Der ist ja wirklich, um mal um esume Rhetorik zu nehmen, das Schweizer Offiziersmesser, der macht ja alles. Der sitzt ja. oben in der Sprechergebiete, macht die Uhr, der ist Coach, der spielt bei den Prospects, der macht ja alles. Also Verwaltungsrat. Verwaltungsrat. Wo die noch immer drum bittest und ja. wo er Zeit fährt, dann macht der. Ne? Also der ist wirklich ein Arbeitstier schlechthin, ne?
0: Ja, ja, ja. Alle drei auf jeden Fall sehr, sehr verdient in die Hall of Fame. Ja, was hat man noch Udo bei der Feier? Ähm, ja, fangen wir oder? doch mal beim Philipp wieder an. Genau. Ne? Ähm,
1: auch bei euch wurden die Awards für die besten Spieler vergeben. Philipp, wer hat es denn bei euch gemacht? Wer hat das Rennen gemacht?
2: Ähm, nun ja, also ähm, dazu muss ich vielleicht vorab äh, sagen. Wir haben natürlich wieder die ganzen Award-Kategorien, die wir im Verein ja üblicherweise halt wählen, ähm, und das sind äh, eine ganze Menge, haben wir wieder besetzt. Und jetzt sollte man meinen, wenn man dann da hier, keine Ahnung, zehn äh, Awards vergeben kann, dann hat man alle abgefischt, die das irgendwie verdient haben und, und der Rest guckt halt in die Röhre. Äh, puh, das war äh, in diesem Jahr echt schwierig. Also ähm, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, dass das Niveau und auch der Team Teamzusammenhalt und so, dass es das wirklich echt mega gut ist. Ähm, und so war das echt eine lange Diskussion auch unter uns Coaches, diese Posten zu besetzen ich, ich nenne sie jetzt mal gerade kurz best offense line player haben wir in Knut Simon ausgewählt best defense line player ist der Malik Mutlu geworden best offense back player ist Paul Breuer der uns ja leider verlassen hat in Richtung NFL Academy geworden best defense back player Maximilian Salazar ist jetzt in den Herrenbereich gewechselt Uh, most Improved Offense Player der George Kethlis, der schon mal in der Jugend gespielt hatte, wieder in diesem Jahr angefangen hat, sich unheimlich weiterentwickelt hat, ist ebenfalls in den Herrenbereich gegangen. Most Improved Defense Player, der Leon David, der eigentlich ein Receiver ist, jahrelang Receiver gespielt hat, jetzt umgelernt hat auf Cornerback und da unheimlich reinklotzt. Best Linebacker ist Felix Nothelfer, der mit seinem, ich sag's jetzt mal ein bisschen übertrieben, 50 Kilo Nassgewicht da unheimlich rumschädelt und Ein, äh, ein, ein Nothelfer ja, aber mega vom Herz her, also wirklich das Herz in die Hand nimmt und da, Linebacker spielt, ganz hervorragend. Best Receiver, Bela Schank und dann den Most Valuable Player haben wir Jonas Müller in diesem Jahr ausgewählt, aus ganz bestimmten Gründen, nämlich weil er wirklich bis zum Umfallen auf dem Feld gestanden hat, nahezu pausenlos in zwei, drei Spielen Offense und Defense gespielt hat in der Line. So, das waren unsere Awards, aber ähm, ich will das einmal an einem Beispiel festmachen, wie schwer das ist und das war bei jedem Award so. Bei Most Improved Offense Player beispielsweise haben wir auch noch einen Niklas Birvenich, der ähm, im letzten Jahr gekommen ist aus Witterschläg und sein Leben lang nur Fünfer-Tackle-Football ähm, gespielt hat. Der stand mal eben als Quarterback im Vorbereitungsspiel gegen die Wiesbaden Phantoms auf dem Platz, weil er spielen musste, weil kein anderer Quarterback fit war und hat das hervorragend gemacht und war total coachable und wissbegierig das ganze Jahr durch. Dann haben wir haben wir zum Beispiel da auch Most Improved Offense äh, nominiert in Louis Höntgesberg der ja, irgendwann jetzt da von deiner Schule aus deiner Stufe irgendwie kam und sagte, ich habe mal Bock, das auszuprobieren, den haben sind die O-line gegangen genau. und der da also quasi im ersten, zweiten, dritten Training schon agiert hat, als ob er das jahrelang gemacht hat und auch unheimlich sich engagiert hat. so Und so ging das wirklich in jedem, in jeder Kategorie. Wir haben das unheimlich lange diskutiert. Ähm, nun gut, wir mussten das letztendlich bestimmen wer das kriegt, das habe ich dann final gemacht. Also wer sich beschweren mag, ähm, der kann die Position Coaches in Ruhe lassen, der mag es ja nicht mehr
1: <lacht> an mich wenden. Ähm, aber das es war Los des Head Coaches ja. ist nicht immer genau. einfach und man muss dann auch die schlechte Laune der, der Nichtgewinner aushalten. Ich ja. kenne das. Ja, mhm. ist so. Ähm, aber jeder, der jetzt noch in der U19 dabei ist, hat nächstes Jahr eine neue Chance. So ja. ist es wohl. Ja, Butch, dann kommen wir mal zu den äh, Awardträgern der ersten Mannschaft. Ja. Da war es ähnlich schwierig halt, glaube ich, äh, alles zu finden und äh, Erik hat immer hier eigentlich ja eigentlich ausgegeben, es gibt keine Extra-Awards halt ähm, und sogar Erik musste, musste mal sein Prinzipien untreu werden halt. Ja, ich lese mal vor, ihr müsst mir ein bisschen helfen bei den Nachnamen, äh, ich habe es nicht alle parat. Oh nein, das wurde der dave Nachname auch Ich hätte Stroh gesagt, sehr gut. Also, <lacht> geht, auch, geht auch. Dave Stroh. <lacht> ja, die line bemerkenswert, der Markus Schube, ein, ja. ein, ein Prospect-Spieler, der es direkt geschafft hat, in seinem ersten Jahr bei den Seniors genau. awardträger zu werden. Respekt. Ja, Junior. Junior, genau. Offense-Back, J.J. Butch, wer ist das? J.J. Watts. Jan Johannes Rensing, stimmt das? J.J. mensing ne? Mensing heißt er, genau. Ja. Gott, oh Gott, oh Gott, wie peinlich. Alter. Okay. Divi Matthias Berger, da weiß ich zumindest, wie er richtig heißt. Genau. Beitresiva René Mon, da kenne ich den Nachnamen nicht richtig aussprechen. Monjon?
0: Monjon? Ja. Ja. ja, ja, ich glaube, so, so ist das richtig, genau. Ja. Was hast du denn dafür eine Liste? <lacht> Persönlich äh, angeforderte.
1: Leinbecker ja. Jürgen Lautner. Ja. Der Most Improved in der Offense, Stefan Herkenrath. Most Improved Defense, Tim Kemper. Und jetzt kommen wir zu einem Special Award halt, äh, den gab es so tatsächlich noch nie bei den Jets. Den hat der Jamel Pax bekommen für den Highscoring-Player. Butch, dort der Statistik-Free, kannst du da was zu sagen?
0: Ich weiß nicht, wie viele Touchdowns er äh, gemacht hat, aber äh, es müssen wohl dann eben deutlich mehr gewesen sein äh, als je 122 hier zuvor. Punkte in einer Saison. Okay. Mich erreichte eine Nachricht eines ehemaligen Spielers, der sagte, hat nicht der Billy Walsh 1995 mehr. Ich habe das äh, Jahresbuch noch nicht gefunden im Keller. Äh,
1: Billy Walsh. Mal, B -B 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 -Marsch.
0: Billy Marsh. Was habe ich gesagt? Walsh. Nee, Walsh Billy Mar Marsh. Mar 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 Billy Marsh, ja. Der hat ja äh, auch so viele
1: Namen, der hieß ja nochmal schon wieder anders dann. Ja, okay.
0: Ja. Äh, also ob der dann noch mehr Punkte gemacht hat oder mehr schon weiß ich jetzt gerade nicht. Das lassen wir einfach mal im Raum stehen und äh, 120 also Ich Prozent glaube, die Jungs, die den Award verliehen haben, wenn das recherchiert ja, haben. Ja, das glaube ich auch. <lacht> also
1: tatsächlich in der gesamten ja. Geschichte der Jets von 1980 bis heute ist er der Highscoring-Player. Äh, ne? Special Award. Ne? An Jamel De Parks ist tatsächlich unfassbar und ich habe die ganze Zeit ja noch immer gesagt, ne Mensch, den könnten wir noch mehr einsetzen eigentlich, aber der ja. hat wirklich so viele Punkte gemacht. Dann gibt es einen Award, wo ich sage, der hat den echt verdient. Der Spirit Award, den gab es auch noch nie zuvor, glaube ich, oder gab es den schon mal? Ich glaube nicht. Nee. Für den Daniel Götzendorf, genannt Götzi. Meines Erachtens auch der einzige Spieler der Jets, der ein Jetset-Tour äh, mit sich rumträgt und der lebt wirklich den Verein. Also, Götze ist ein ganz besonderer Typ. Bisschen crazy. Ich finde es immer geil, wenn er das T-Shirt bis zur Brust hochzieht und seine Plotze so raushängen lässt, halt. Aber der lebt wirklich die Jets. Geiler Typ. Definitiv, ja. Ja, und MVP, ganz klar, ist John Brown unser Quarterback geworden. Der hat es ja. auch verdient. Meine Natürlich. Fresse, ich, ich möchte ja kein Cornerback sein, der den runterzerren will, halt, wenn der mal selber geht, halt. Also, der ist ja echt schwer zu tackeln. Geiler, geiler Typ, ähm, der ja auch hier in Deutschland bleibt, ja, den wir jetzt auch erstmal haben. Der ist ja tatsächlich der letzte Bruder im Agastadio. <lacht> Und, äh, lebt jetzt hier. Äh, geiler Typ, ich freue mich schon auf die nächste Saison
0: mit ihm. Der ist auch bei dir im, äh im Coaching-Staff gelandet, Philipp, äh, und macht jetzt deine Quarterbacks, ne, den Posten, den du eigentlich äh, ausgeübt hast tatsächlich, wenn man jetzt in die Position geht und äh, cooler Typ eigentlich, ne?
2: Ah, absolut, ich freue mich ja. da auch drüber. Ähm, also Lars, kannst bestätigen, die ersten Einheiten jetzt waren auch wirklich schon Echt gut. Ähm, und ich werde die Quarterbacks natürlich jetzt nicht irgendwie ähm, gar nicht mehr betreuen oder ähm, mich gar nicht mehr drum kümmern. Aber als Headcoach, auch als Offense-Koordinator und dann als zwischendurch Organisator von vielen Dingen... Ähm, ist es ist total wertvoll, einmal jemanden zu haben, der die Quarterbacks mit betreut und dann ja. auf diesem Niveau gleichzeitig jemand zu bekommen. Das ist ein ganz, ganz großer Glücksfall. Ja. Ich freue mich da sehr drüber, dass er wirklich jetzt hier auch Aufenthaltsgenehmigung, den ganzen bürokratischen ähm, Kram durch hat, jetzt arbeiten gehen kann hier im Stadion, wohnt bei uns und ähm, jetzt bei mir dann äh, die Quarterbacks trainiert oder mit betreut. Finde ich super. Ähm, waren auch viele viele gute Impulse, Lars, ne? in den letzten Einheiten. Definitiv, ja kann man wirklich sagen und dann kann ich jetzt hier auch vielleicht gerade mal ist jetzt hier dann ist jetzt hier mein offizieller Werbespot eigentlich ja, bitte
3: jetzt
1: hier einblenden Achtung Werbung und nicht bezahlt nein also wer
2: wer unseren Instagram Account Trost of Jets u 19 zusammengeschrieben beobachtet der hat mitgeschnitten in den letzten Tagen dass wir einmal gesagt haben wir brauchen noch ein paar Runningbacks oder ein Runningback noch also ich wir sind super aufgestellt, wir können auch so in die Saison gehen, das ist überhaupt kein Problem. Aber ähm, in der in der schönen Welt bräuchte man noch in so einen richtig stabilen Running Back. Und, das kommt morgen oder übermorgen raus, werden wir auch noch werben um einen Quarterback. Denn ähm, wir haben nun mal jetzt im Moment zwei im Roster, äh, den Simon und den Lars, äh, beides sehr gute Quarterbacks, mit denen man Football spielen kann und jedes Team, glaube ich, würde sich die Finger danach stecken, so ein Quarterback zu haben. Wir haben zwei davon. Mit dem Lars jetzt einen wirklich der, und das sage ich jetzt nicht als Vater, sondern als Coach, wirklich rasant weiter aufwärts strebt. Sehr, sehr gut. Aber der Simon, der möchte jetzt gerne sich ausbildungstechnisch verändern. Also da steht so ein bisschen im Raum, dass er auch mit der Zeit ein Problem kriegen könnte. Und jeder weiß, dass man, wenn man ein Team ja, bereitstellt und ein Team führt, was, was höher spielt, dass man halt auch ein bisschen Sicherheitsnetze einbaut. Und insofern werden wir tatsächlich, obwohl wir die beiden haben, ähm, jetzt in den nächsten Tagen nochmal eine Werbung rausschießen auf Instagram und nach Quarterback suchen. Vorzugsweise ein 2006er, der sich ausbilden lassen möchte. Oder aber halt noch einen erfahrenen 05er oder 04er. Können wir alles gebrauchen.
0: Okay. Ja. Ja, Ausbildung, das Wort ist gefallen. Ähm Du hattest äh, da so ein bisschen was veröffentlicht, was ich einsehen konnte. 13 Coaches war richtig, habe ich letzte Woche schon erwähnt. Lobenswert, der Knaller, wenn man so ein Team hat, äh, was da als Coaching-Crew zusammenarbeitet. Äh, wie viel Jahre Footballerfahrung hat diese Gruppe? Was, also wir sind jetzt
2: mit 13 Coaches, die die U19 betreuen. Ähm, das werden wir jetzt demnächst auch werbewirksam nochmal veröffentlichen, damit wir da so ein bisschen bisschen auf die <lacht> hauen. Ähm, aber es sind 209 Jahre ähm, Spiel- und Coaching-Erfahrung. 209. Äh, und da haben wir den Josef vorsichtig geschätzt. Also er wusste es selber nicht mal über 2007.
1: Da kann man sich nur schwer erinnern. Ja, <lacht> ja.
2: Aber der Josef, ähm, ich äh, bin ja froh, dass ich ihn habe und äh, wirklich ja. äh, ganz wichtige Position auch und, und, und gut. Äh, Josef ist ja, glaube ich, seit den Anfangszeiten des Vereins dabei, aber ähm, sehr stark als Statistikmensch, als Vereinsmensch und wirklich aktiv im Coaching. Da haben wir dann, dafür wollen wir es ja richtig machen, wenn wir so eine Statistik rausgeben oder so eine Zahlenraum schmeißen. Ähm, hat er mit 2007, haben wir, haben wir das angenommen jetzt. Äh, football also als Spieler oder als Coach und dann kommen wir auf 209 Jahre auf 13 Leute verteilt.
0: Wahnsinn. Das ist eine Menge. Ne? Das ist, deswegen wollte auch, ich erwähnen, ist schon akzeptiert. Ja.
1: Ich finde auch das cool. vollkommen Wahnsinn, wie sich unsere Trainerstäbe in den letzten Jahren verändert haben. Wie viele Leute bereit sind, ehrenamtlich äh, sich Zeit um die Uhr zu schlagen auf dem Trainingsplatz. Ich habe bei der U10 ich glaube jetzt sieben Coaches <lacht> Bei der U13 toben, glaube ich, auch sieben Coaches rum. Bei der U16 bin ich nicht ganz im Bilde, aber das sind auch keine drei, das sind auch mehr. Äh, Wahnsinn. Wahnsinn, was für eine Entwicklung die letzten Jahre äh, das genommen hat. Wie viele bereit sind, das zu machen, halt mit der, mit der ganzen Arbeit und mit Drisswetter und auch, auch mal auf dem Platz zu stehen, wo mehr Trainer als Jugendliche da sind, wenn ein beschissener Tag ist und die alle krank sind und Ferien sind oder so. Äh, Respekt und vielen, vielen Dank.
2: Das ist total wichtig. Also äh, wir haben ja schon jetzt hier dieser Stunde meine Güte, was haben wir ja schon an an uh, Resumés gezogen und an Politik gemacht und äh, auf unsere auf unsere Jugendarbeit geguckt und auf den auf den Herrenbereich. Aber ähm, genauso geht es doch, glaube ich, durch, indem man auch diese Leute unterstützt und das macht der Verein ja auch. Ähm, die das ermöglichen und ähm, je breiter wir aufgestellt sind umso mehr können wir die Früchte davon irgendwann er ernten das ist ähm, ja die Entwicklung äh, spricht dafür und ähm, ich bin total stolz und total froh dass ich diese 13 oder dass wir diese 13 dass ich diese 12 Leute habe die sich bei mir engagieren ähm, wir sind auch, glaube ich, total gut vernetzt, auch im Verein. Also vor allen Dingen in die Jugend rein. Der Marco ist ja auch noch Jugendtrainer äh, in der in der U10 äh, mit und so. Und ähm, wir reden ja auch alle miteinander, offenes Wort, helfen einander aus und so weiter. Und das, ähm, ja, das, das ist schon wichtig.
0: Dahingehend wollte ich noch mal etwas korrigieren. Äh, habe ich natürlich letzte Woche vollkommen falsch rausgehauen. Und zwar äh, möchte der Verein ja viele weitere Menschen ins Boot holen, die uns helfen, weil Hilfe ist auf jeden Fall äh, vonnöten, hier und da. Äh, ready to for Take Off 2023, also äh, ein, ein Meeting, wo <lacht> man sich gerne einfinden darf, äh, wenn man sich engagier engagieren will, im, äh, in welcher Position auch immer bei den Jets, äh, ist nicht gestern gewesen. Wer da war, tut mir leid, 15 Uhr, am 15. war falsch. Am 19. haben wir das im Ager-Stadion, Take-off-Meeting, äh, 19.11.15 Uhr, da suchen wir Menschen, die sich äh, engagieren wollen bei den Jets. Ne, haben wir das jetzt mal korrigiert. Weil auf der, auf der Jahresfeier sagt ja der Präsident, die vom Podcast denn immer schlecht informiert. Aber das ist jetzt ins rechte Licht gelückt. Also Gut. du
2: hast jetzt quasi gesagt, der Verein ist schlecht über den Podcast informiert.
0: <lacht> äh, ja. So, oder so. Nein, aber
1: jetzt war, äh,
2: wenn ich jetzt nochmal das Wort ergreifen darf, lass uns das doch mal konkretisieren. Also, wo sind denn noch die ganzen? Also ganzen ehemaligen Spieler, die jetzt äh, zu Hause sitzen und äh, die alten Teamfotos angucken. Wo sind denn die ganzen Engagierten, Eltern, von denen wir schon viele haben, aber die vielleicht noch mehr machen wollen? Also das sind doch genau die Leute. Also wir, wir suchen doch nicht irgendeinen Coach von äh, von Brunsbüttel oder ähm, einen äh, ein Menschen, der irgendwo bei den Aachen Demons oder was irgendwas schon mal gemacht hat, sondern als allererstes muss doch das Umfeld mal ran. Und da sind noch so viele Namen, die ich im Hinterkopf habe. Ähm, es, es tut nicht weh, es macht Spaß. Ähm, es ist eine super Sache. Es gibt so ja, vielseitige.
1: Wahnsinns-Methadon-Programm
2: für eure Fußballkarriere Ja, absolut. Ähm, also, Chance nutzen, ähm, sich einen kleinen Posten zum Ausprobieren. Muss ja nicht ein Traineramt sein, muss ja nicht ein Teammanageramt sein, aber für eine Jugend oder für zwei Jugenden sich als Videomann hervorzutun oder im Verein Pressearbeit machen, Marketing machen, Sponsoren anquatschen. Also, <lacht> da sind wir echt noch ausbaufähig.
1: So sieht's aus, hin. Butch, was haben wir noch halt? Ja. Haben wir noch irgendwelche Kategorien, die wir nicht bedient haben? Den Flachstich der Woche zum Beispiel. Ach ja, genau. Oder, oder, oder hast du noch jetzt Jungen, was, was du, was bringen wolltest?
0: Ich hätte jetzt die, die letzte Frage an den Lars gestellt. Lars, wo, wo denkst du, wo geht dein Weg hin? Was hast du vor? Willst du mal ans College? Willst du, äh, NFL wollen wir ja alle noch spielen, Udo und ich zum Beispiel, aber, äh, <lacht> nee, hast du da, hast du da Pläne, konkrete Dinge im Kopf oder? <lacht> erstmal hier schön spielen und Nationalmannschaft dann die Jets natürlich, weiß ich nicht, in die zum German Bowl führen.
3: Also äh, natürlich, das äh, nächste Ziel, was ich jetzt anstrebe, ist äh, erstmal die Nationalmannschaft. Äh, das ja. wäre nat natürlich sehr, sehr cool, da auch mitzuspielen in der äh, EM nächstes Jahr. Ähm, und ansonsten ist auf jeden Fall das Ziel oder ähm, ja, ja, ist das Ziel, äh, auf den College zu kommen. Ähm, okay. Auf jeden Fall ähm, ist nur die Frage, welche Klasse es dann wird. Ob das jetzt äh, die 1, die 2, die 3 oder nur ein Juco wird, ähm, muss man einfach gucken. Und äh, dazu bin ich auch im nächsten Jahr, genauso wie der Paul Boyer, letztes Jahr ähm, auf einer College-Tour wahrscheinlich. Ähm, und werde da eben bei verschiedenen äh, Universitäten äh, ja, vielleicht äh, den, den Combine mitmachen und mittrainieren um dann schon mal Kontakte zu knüpfen. Und wenn das nicht klappt, äh, bleibe ich hier in Deutschland, äh, gucke, dass ich irgendwie hochklassig spiele und auf jeden Fall auch irgendwann zu den Jets zurückkomme und mit denen hier äh, ein bisschen gucke, dass ich die zweite Liga auf jeden Fall etabliere oder vielleicht sogar dann äh, die erste Liga, wer weiß.
0: Hm. Ja, das hört sich ja gut an. Ja, wir werden es verfolgen und... Äh... Dann, äh, ja, schon mal jetzt, toi, 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 ne, wir sind froh, dass wir Vielen Dank, Wenn es zur Nazio geht, äh, das nächste Woche, wo ist das, das Sichtungsding?
3: Äh, in Weinheim, jetzt dieses Wochenende, ah, ah, okay. Wochenende.
0: Hm? Genau, das ist in Hessen, ne, oder? Ja, es ja.
3: ist, äh, ist ähm, Baden-Württemberg. Ah, okay. Das ist ja, okay. das, ja,
0: das ist ja das wie Hessen. Darunter, okay, ja, dann, toi, 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 ja. Nee, sonst danke hatte ich schön. jetzt nichts, Udo, das Ganze loslegen, Flachwitze Woche, oder? Ja, da geht nichts. Was macht er? <lacht> das ist der Einspieler für den Flachwitz der Woche. Okay. Der hat einen mitgebracht. Da, da, da kam aber nichts. Udo, da kam nichts an. Da kam nichts an? <lacht> äh, nee. nicht. Deine Test, ich halte mal mein Handy ins Mikro, hat vollkommen versagt. Ich hätte jetzt man was nicht. singen. Nee.
1: Hört mal nichts? Nee. Okay, vergessen wir das
0: ist. Okay, ja. ähm, mit zur Woche. Gut, hast du einen mitgebracht? Äh, nee, nur höchstens, äh, abgemacht ist abgemacht. Äh, Karl 42, <lacht> Drog. Der, der ist auch nicht
1: schlecht, halt. der, was hatte der Teich ist beim Training? Wie, was hat er zwischendurch? Äh, probieren geht nicht, sonst haben wir bald keine Jungfrauen mehr. hat er hatte mir dreimal erzählen müssen, wie ich wusste, was der wollte halt, ne? Aber nun ne, gut, okay, ist, ist, ist ein schneller halt. Hast du einen auf, de auf der Pfanne? Philipp? Philipp,
2: Philipp. Ah, ich, ah, um Gottes Willen. Ich, ähm, ich habe es <lacht> ähm, äh Nachts ist kälter als draußen.
1: <lacht> Ein Dreier schieben habe ich mir einfacher vorgestellt. Ali, 23, hätte früher dran gehen der sollen. <lacht> <lacht> genau. Genau. <lacht> Ja. Lars,
3: hast, hast du einen? Nee, ja. hey, leider nicht Also ich Ach. bin äh, unwitzig Ja, noch nicht mal einen schlechten <lacht> Ich weiß nicht ähm, Ein Ball rollt um die Ecke und fällt um <lacht> oh, oh,
1: oh. Okay, weder mal einen dicken Schriftsteller <lacht> Gute Vollweg Kugelschreiber
0: <lacht> ah, ja. Ich finde es richtig geil das ist,
1: das ist eine, die mir gefallen ja, so ein, so ein, so ein Einsatzer, den finde ich super halt. Ja. Was hältst du von diesen Mutterwitzen? Kennst du diese Mutterwitze? Damit, ich meine nicht deine Mutter und nicht deine Mutter, aber die finde ich ja super. Ne?
0: Wenn, wenn, zum Beispiel? Deine Mutter, gebe ich ist,
1: deine Mutter ist so hässlich, der wird eingebrochen, um die Jalousien runterzulassen. <lacht> <lacht> ja, okay. Ich sehe schon, diese Woche seid ihr alle unvorbereitet. hier. Okay. gut. <lacht> hast du denn äh, eine Aussicht auf nächste Woche? Wen haben wir denn nächste Woche im Podcast?
0: Nächste Woche haben wir... <lacht> genau, da hast du die Steilvorlage gegeben. Nächste Woche, meine Damen und Herren, haben wir den Offensliner der Jets honoriert zum Offenslinespiel des Jahres. David Stroh. Oha. Okay. Also der natürlich nicht Stroh heißt, sondern Strauch. Äh, ja, wir haben den äh, Dave mal eingeladen. Der hat ja auch eine, eine nette Karriere äh, hinter sich, beziehungsweise äh, spielt natürlich noch. Und Crocodiles äh, und sowas, da kann er ein bisschen was erzählen. Vielleicht ganz interessant. Und äh, ja, das erleben Sie, meine Damen und Herren, nächste Woche. Danach der heiße ja. Treppe. Da kommen immer noch die genau. Famous Last Words von der heißen Treppe.
1: Philipp, unser Dalai Lama der Jets. Hast du noch Famous Last Words für unsere Zuhörer? Äh,
2: verdammt, jetzt ist schon die zweite Sache, wo ich nicht vorbereitet bin. <lacht> ähm, ich würde sagen, ähm, alles wird gut.
1: Ja, Lars. Sehr gut. Boah. An deine Ex-Mitspieler, dein, dein Team, die U19. an alle oder, die,
0: oder die, die noch nicht wissen, wo sie nächste Spiele spielen, U19. Ich würde den sagen, den
3: die, Brü die Brüder auf drei. Die Brüder auf drei. Sehr schön.
1: Epische Worte. Butsch, willst du noch was sagen, bevor ich dich abknipse, wie immer? Nee, natürlich. Natürlich nicht, meine ich. So. Dann, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen. Oder Butsch sagen würde, äh, bleibt uns gesalzen. Martet schwenkt der Hot, knallte fort Bis nächste Woche. Ciao. Ja, tschö. Ciao.